0: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer, a qualquer dia e a qualquer hora. A cidade de São Vicente se viu em volta de uma polêmica recente. Uma matéria publicada pelo G1 mostra que a Secretaria de Administração Penitenciária tomou uma decisão referente à cidade, sem que a população fosse avisada. O edifício, construído com a promessa de ser a primeira penitenciária feminina da Baixada Santista, acabou se tornando um centro de progressão penitenciária masculino.
1: E a notícia de que o prédio prisional, construído na área continental de São Vicente, não será mais um presídio feminino, e sim um CPP, que é um centro de progressão penitenciária, para receber presos homens, pegou de surpresa o prefeito Caio Amado. Essa semana ele encaminhou ofício ao governador do estado pedindo uma audiência para falar sobre esse assunto.
0: A gente, na verdade, descobriu essa situação pelas páginas de jornal e um pouco antes, no final da semana passada, a gente começou a ouvir alguma movimentação estranha, mas nenhuma comunicação oficial de algo tão impactante que vai ser construído no nosso município. E a Prefeitura de São Vicente não quer que o prédio construído para ser uma penitenciária feminina se transforme num centro de progressão penitenciária para homens que cumprem pena em regime aberto. Por causa dessa alteração, a Prefeitura de São Vicente entrou na justiça contra o Estado. O assunto causou revolta e rusgas entre a administração municipal e a estadual. Para falar sobre o assunto, o baixado em Pauta recebe hoje o presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB São Vicente, doutor Rui Eliseu de Matos. Doutor Rui, agradeço a sua participação. Por que essa decisão pegou tanta gente de surpresa?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao programa Baixar em Pauta Agradeço a, a você Alexandre Lopes pela oportunidade De nós estarmos aqui Expressando nossa opinião sobre esse tema né? Bem, a, a decisão Pegou realmente de surpresa A cidade porque A penitenciária feminina Ela já estava praticamente Pronta, podemos dizer que ela estava Pronta para ser entregue né? Um aparelho destinado a As reclusas Enfim quando houve essa, essa mudança de uma forma assim brusca, isso causou um, um descontentamento né, por parte de, de, de vários segmentos na, na, na cidade, principalmente pelas insurreições aí da, da, da Prefeitura de São Vicente, e pelo Legislativo Municipal e pelo Legislativo Estadual também. Pegou de surpresa porque ninguém esperava uma decisão dessa da SAP, enfim... Houve essas é, insatisfações por conta dessa da mudança ser muito brusca e não termos até agora esclarecimentos é, que possam satisfazer essa insatisfação aqui da, da nossa cidade de São Vicente, Sim. né? Essa é a nossa opinião.
0: Uma das alegações sobre a decisão é que, segundo a pasta estadual, a ideia seria utilizar os recursos públicos de maneira mais eficiente, já que há um superávit de vagas para a população carcerária feminina no Estado. É isso mesmo?
1: O argumento que a SAP tem se utilizado por meio do, do secretário é que a demanda de vagas ela é maior por parte da, da, dos homens do que pelas mulheres. Então, quando ele fala que há é um superávit de vagas para a população carcerária feminina, o argumento que ele usa, nós entendemos que está correto. É fato que a demanda por vagas, tanto no semiaberto como no, no, no fechado, e é, por parte do, dos homens, é muito, é muito maior a procura. A carência de vagas realmente por parte da, da, da população masculina. Isso é um fato que a gente não pode negar, não é isso? Mas é, é, quando a SAP coloca só esse argumento, ele se torna insuficiente, né? E por conta disso, a UAB de São Vicente, por meio da sua comissão aqui de assuntos penitenciários, ela se manifestou contrário, primeiramente, a essa, essa mudança brusca e pediu uma série de esclarecimentos também. A SAP está sendo enviada ainda essa semana e nós vamos aguardar quais são as explicações que a SAP vai, vai nos trazer sobre essa mudança. As explicações até agora elas são muito rasas. Nós já pedimos uma confirmação se isso era verdade há alguns dias, e eles confirmaram, mas é, a explicação que eles têm dado basicamente é essa. Maior demanda masculina do que a feminina, e eles também falam que vai ser feita a adaptação de um complexo feminino Fechado, para um complexo masculino semiaberto. Isso é, é curioso, isso. Até porque um centro de progressão penitenciária, que é o CPP, ele exige uma complexidade estrutural diferente de um estabelecimento prisional fechado. Ora, o estabelecimento prisional que nós estamos falando aqui é essa penitenciária feminina, que apesar de ser para mulheres, eles dizem que ah, é diferente... A questão da segurança não é diferente. Eles simplesmente estão dizendo que vão adaptar um estabelecimento fechado, que já estava pronto, para um estabelecimento semiaberto. Então, essa é a nossa é, insurgência também, como ordem dos advogados do Brasil, a subseção de suficiente, está pedindo explicações completas sobre isso. Inclusive, nós estamos pedindo para que todas as reuniões em que sejam feitas tratativas nesse nesse tema, eles é, nos chamem para participar dessas rodas de decisão. E isso faz parte da premissa da UAB de São Vicente, participar é, de situações, de, de temas, inclusive de decisões como essas, não é isso? Então, finalmente, a gente pode dizer que é fato que o superávit de vagas para a população carcerária feminina é maior, do que o masculino. Contudo, as outras explicações que a SAP está dando, tanto para os segmentos que se surgiram, prefeitura, legislativo, estadual, e isso aí é muito, é muito vago, né? é muito raso. Então, a gente, a gente precisa saber, de fato, o que está acontecendo, porque são recursos públicos, é dinheiro público que não nasce em árvore, não é isso? E, e precisa ser explicado isso muito bem.
0: Essa mudança trouxe várias polêmicas. Até policiais penais, servidores públicos e representantes dos sindicatos, dos funcionários do sistema prisional do estado de São Paulo, fizeram um protesto pedindo a revisão da alteração. Qual o motivo de tanta revolta?
1: Nós acompanhamos, essa, inclusive, essa manifestação que teve em frente à penitenciária feminina, por parte do sindicato dos, dos policiais penais, né? agora são policiais penais, a, a expressão que cargo não é mais agentes penitenciários, não é isso? Veja, é, a nossa opinião é que a opinião da, 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 do, da classe, né? do sindicato dos funcionários do sistema prisional, ela não representa assim, uma, uma grande preocupação com a questão carcerária. Eu vi ali uh, uma espécie de, de, de adesão a alguns políticos junto com essa manifestação. E a minha opinião pessoal é que o sindicato está se utilizando dessa, desse tema, desse assunto, para ter um certo, uma certa projeção política também, na mídia. Nós tivemos algumas informações que, que, que estão propensas a um, um lançamento de algumas figuras para o meio político e tudo. Eu, eu não vejo por parte da classe ali, uma grande relevância na questão carcerária da cidade de São Vicente. Eles estão ali é, pontuando é, muita insatisfação com a decisão do governo e tudo, mas não, não dizem é, realmente, não, não demonstram uma uma preocupação com o tema carcerário em si, ou seja, os presos, e mesmo com relação isso com relação a, ao funcionário em si. Eu não vejo ali, eu vejo ali mais uma uma um objetivo político.
0: Quem se juntou à briga contra a mudança foi o prefeito da cidade, Caio Amado. Ele entrou com uma ação contra o governo do Estado, questionando a mudança e pedindo contrapartidas ao município pela instalação de tantas unidades prisionais na cidade. Essa decisão ainda pode ser revertida?
1: Nós entendemos que a insurreição do prefeito Caio Amado sobre esse tema, ela é legítima. Primeiramente, a gente precisa é, pontuar que Embora o, o, a organização, a competência, seja adida ao Estado, a questão penitenciária seja é, coordenada por uma secretaria de Estado, no caso a SAP e tudo mais, mas as coisas se desenrolam na cidade de São Vicente. É inaceitável que tanto o Executivo como o Legislativo Municipal é, eles fiquem inertes diante de uma situação que vai afetar de alguma forma a cidade, é inerente à cidade e realmente é legítima a manifestação do, do prefeito de São Vicente sobre o caso. Ele deve se manifestar sempre, não só nesses temas, mas em outros temas que envolvem, por exemplo, a segurança pública, como o tema que envolve as polícias, as forças de segurança, temas, por exemplo, como violência policial e tudo mais. Então, o prefeito não pode ficar inerte. Isso nós entendemos como correto. Agora, nós vamos colocar um fato que nós estamos acompanhando já desde algum tempo isso. A prefeitura de São Vicente, na nossa opinião, o prefeito Carmado, eles estão se utilizando disso é, de uma forma é, política também, de uma forma de cunho político, porque o tema carcerário, o tema penitenciário da cidade, nós estamos acompanhando já há algum tempo, o, a prefeitura nunca se manifestou ou teve algum interesse sobre a questão carcerária. Nós podemos pontuar que, desde o início, que nós estamos... Vamos falar apenas do ano de 2021, por exemplo, que quando começou a, a aparecer na mídia e na imprensa, a veiculação das mazelas da questão carcerária de São Vicente, os desrespeitos aos, aos direitos constitucionais dos presos, a dignidade da pessoa humana, as denúncias e as constatações feitas pela Defensoria Pública, os ajuizamentos de pedidos de providência da Defensoria Pública uh, por conta dessas constatações e inspeções feitas, por exemplo, no CDP, que ali foi é, constatada como a expressão usada pela pela própria defensoria uma situação animalesca de tratamento com os presos. Ora, tudo isso foi ventilado pela imprensa. Isso foi é, alinhado com os enfrentamentos da UAB de São Vicente que nós enquanto a, a defensoria apurou em loco essa situação dentro dos presídios de São Vicente, no caso do CDP, a OAB de São Vicente, nós estávamos interagindo com os familiares e tomamos depoimentos de de muitas é, é, pessoas familiares, é, mais de dezena de familiares, dizendo sobre a situação de maus tratos aos presos, sobre a situação de maus tratos, inclusive, aos próprios familiares. É, toda essa questão de desrespeito aos direitos humanos, essa questão humana, ela jamais foi enfrentada pela pela Prefeitura de São Vicente. Então, de repente, é, nós podemos dizer que a questão do da penitenciária feminina, a sua conversão em CPP, está sendo usado pela Prefeitura e por outros segmentos, como nós já falamos no início, está sendo usado é, sob um cunho eleitoreiro, uma politicagem mesmo manifesta. Por quê? Porque é, nós tivemos no início essa questão da, da, das denúncias, da população, a prefeitura soube disso, jamais se manifestou. Jamais deu uma nota de repúdio ou uma nota de, de solidariedade aos presos, nada. Nunca se manifestou. Depois disso, nós tivemos é, outras, outras é, oportunidades em que a prefeitura foi chamada para atuar junto com segmentos como a UAB de São Vicente, defensoria, para que se manifestasse. Prova disso, por exemplo, foi que nós convidamos é, a prefeitura para participar é, de um fórum, que vai inclusive haver hoje, Fórum sobre a Ambiência Carcerária de São Vicente, e a prefeitura não se, não se deu ao trabalho sequer de responder é, o nosso convite. Ora, uma questão de... de de tratamento, de debate, de abordagem da situação carcerária da cidade, que abriga é, uma peniten duas penitenciárias, a P1, a P2, um centro de detenção provisória, uma cadeia feminina, que é anexa ao segundo DP de São Vicente, que é de trânsito, uma Fundação Casa, e agora essa o presídio fe o, a penitenciária feminina, que iria ser entregue, agora vai ser uma CPP, um CPP, tudo isso, essa relevância, essa pertinência, essa importância, a prefeitura jamais se, se preocupou. Aliás, é, nós podemos pontuar aqui que a questão de direitos humanos, a secretaria sequer, ou melhor, a prefeitura sequer tem uma secretaria de direitos humanos. A secretaria que se tem é de ação social, que deve englobar a questão dos direitos humanos, mas deveria ser o contrário. Mas, enfim, o prefeito amado ele não, ele não se, se, se dispôs sequer a nos responder, nem o secretário de, é, de município, que é da Secretaria de Ação Social. Nós convidamos para participar do fórum da ambiência carcerária, eles não responderam. E, de repente, a gente vê que é uma falta de, de interesse se manifesta, porque, ah, vejam, é o, se trata de um, de um evento de um evento virtual que a participação da prefeitura seria muito importante. O objetivo de nós colocarmos esse evento é, para que fosse realizado e vai ser realizado hoje é justamente alinhar segmentos diferentes. Como nós falamos no início, a questão carcerária ela é inerente, ela, ela é de cunho também da, da responsabilidade, pelo menos política, da prefeitura de São Vicente. E o que acontece? O, Caio Amado, o prefeito Caio Amado, simplesmente desprezou o nosso convite, nunca se manifestou disso, nem em campanha, nem durante esses sete primeiros meses de, de mandato dele. E a gente verifica que agora ele está usando é, uma questão da, dessa da penitenciária, falando inclusive de uma forma contraditória. Ele fala, por exemplo, que é, está vendo a situação dos direitos humanos, dos presos, que são pessoas, são seres humanos, e ao mesmo tempo ele fala que não queremos uma CPP aqui, que não pode e tudo mais. Quer dizer, é, é um discurso contraditório e essa segunda parte do discurso, dizendo que nós queremos, é como se estivesse chutando uma, uma, um, um estabelecimento prisional que também é necessário para a cidade. Nós temos uma saturação no CPP de Mongaguá. Se o Pedro Mungaguá está com, com é, superpopulação também, e as circunstâncias ali, por serem Mungaguá, são bem menos viáveis para uma ressocialização, como seria em são Vicente. Mas esse discurso que nós nos colocamos contra, esse discurso de dizer que isso vai trazer é, prejuízo, perigo, é, periculosidade para a cidade, isso, na nossa opinião, é um discurso fascista que, que, na realidade, não vê o sistema penitenciário como uma questão delicada. Vê a situação carcerária como uma temeridade que a gente tem que chutar e jogar esse problema para outros lugares. Então, veja, é, o, o prefeito ele, ele, ele gastou, por exemplo, que seja uma hora para ir à frente do fórum para dizer que... fazer um vídeo, como foi é, divulgado ontem, para dizer que estava... É, que acabou de entrar com uma ação judicial sobre essa questão da penitenciária feminina, sendo que nem se, se, se ajuíza hoje mais fisicamente um, um, um instrumento desse, isso é feito de forma digital, virtual, no portal da, do TJ, todo, todo operador do direito sabe disso, mas ele foi para a frente do fórum para fazer uma, uma, um comercial sobre isso, e não, não se dispôs a, a dar uma resposta para participar de um evento importante na cidade sobre a questão carcerária, que ele poderia ficar ali no máximo 40 minutos, uma hora no máximo, uma situação delicada da cidade. Então a gente vê é, realmente como, como uma questão, um aproveitamento eleitoral disso. Uh, a questão da, da, da SAP ter decidido isso, ela é discricionária. Ela pode fazer essa, essa, tomar essa decisão. O que nós podemos, como segmentos, como ordem dos advogados do Brasil, mesmo como prefeitura, como legislativo, como Câmara, como Assembleia Legislativa, é pedir esclarecimentos porque se trata de dinheiro público. Então, toda é, qualquer é, irregularidade nesse sentido que for constatada. Ela é, ela é passível de ser encaminhada ao Ministério Público para que seja apurado o que aconteceu. De repente, um desvio de, 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 um desvio de, de verbas ou alguma coisa que o valha. Nós estamos no Brasil, infelizmente, essas coisas acontecem. E nós não podemos deixar isso daí é, é, passar é, é, batido sob pena de a gente. E se omitir, não é isso? Então, <risos> quando se fala que o prefeito foi, pediu e tudo. Nós, infelizmente, nós encaramos isso como... Não é, na verdade, é um verniz colocado, é uma aparência colocada de preocupação com o sistema carcerário que, na realidade, não, não existe. Nós não estamos aqui a jogar pedras na prefeitura. Pelo contrário, nós, nós temos a esperança de que o prefeito se una conosco num segmento de, de enfrentar essa, essa questão carcerária porque é interesse da cidade de São Vicente, mas não sobre esse, esse discurso fascista, esse discurso desumano de dizer que um, uma, um estabelecimento, seja um ou outro, seja um, é, é, um perigo para a cidade. Afinal de contas, se a sociedade não olhar a questão de ressocialização, a questão de reinserção do ser humano que cumpriu, está cumprindo pena na sociedade, ela já está fadada ao fracasso. Já está fadado ao fracasso uma sociedade que não se preocupar com isso. Então, esse é o nosso ponto de vista sobre essa situação. Apenas para completar essa, essa questão: se essa situação, se essa decisão pode ser revertida? Olha, eu creio que não pode ser revertida, por conta que é discricionário, é, competência da, da, da SAP, é, tomar esse tipo de, de providência ou não. A decisão é, é da SAP. É, discricionária, como nós dizemos. Embora essa discricionalidade, ela não, não, não queira dizer que pode-se fazer o que se quer. Não é isso. Os esclarecimentos foram pedidos. A ação que a prefeitura ajuizou, uma ação civil pública, está é, pedindo esclarecimentos nesse sentido. E se for constatada alguma irregularidade, nas irregularidades pode-se haver uma 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 decisão que uh, vá contra a decisão da SAP de fazer essa, essa situação, essa brusca mudança. Na realidade, é, eu estou falando aqui da questão de eventual constatação de irregularidade no sentido dos recursos que foram empregados, dos recursos que vão ser empregados. Existe aí uma, um argumento de que não vai ter nenhuma despesa mais, não vai ter... É, mas isso daí está é, muito vago, inclusive é muito curioso. Como é que você transforma uma, uma, um estabelecimento de 800 e poucos é, lugares um, de uma complexidade X para um outro estabelecimento no caso, essa, esse primeiro seria o fechado, a penitenciária feminina, o estabelecimento fechado, para um estabelecimento semiaberto, para mais é, é, internos. Como é que você vai fazer isso sem gastar dinheiro? Então, é, as explicações foram pedidas e essa decisão pode ser revertida, talvez, se for constatado alguma irregularidade nesse sentido. De alguma forma, pode ser mudada essa decisão. Mas, com, com relação à decisão em si, isso é discricionário da... Da SAP já foi decidido, inclusive já há informação que vai ser entregue agora, no final de agosto. O G1
0: conversou com o Coronel Nivaldo Restivo, secretário da SAP, que falou sobre o assunto e explicou a mudança. Segundo ele, não existirão custos adicionais para os cofres públicos e todas as estruturas construídas para o público feminino serão repensadas para atender o
1: masculino. Isso é realmente possível? O único argumento que a secretaria, por meio do seu. Do titular da pasta, né, coronel Nivaldo Restil o único argumento que ele fala é que nós concordamos é realmente sobre a demanda é, masculina ser maior do que a feminina, isso aí é fato, nós já falamos isso, tá? Agora, com relação ao argumento que não haverá custos adicionais, da mesma forma como a sociedade está é, boquiaberta sobre isso, nós também estamos como ordem dos advogados do Brasil, porque é como nós falamos agora, há pouco, anteriormente como pode é, uma mudança de uma complexidade estrutural de um estabelecimento fechado, ainda que feminino, mas um estabelecimento projetado para ser fechado, para uma complexidade bem diversa, que é uma CPP, um CPP, onde é o semiaberto? aberto questão de, de remanejamento, de, de, de instalações, de aparelhamento interno, é, é muito complexo isso. Então, como é que ele pode dizer que não vai haver custos adicionais. Isso é curioso, nós pedimos esclarecimentos e vamos aguardar. É, dependendo do que venha, a, o reencaminhamento dessa, de, desses, dessas respostas e tudo mais vai seguir é, uma providência é, adequada, que ao meu ver, se for constatado ali, ou, ou pelo menos indício de que houve irregularidade, que seja é, acionado o, o Ministério Público, e seja apurado isso, de modo que se houver uma, se houve uma, uma omissão ou algo mais grave por parte é, de quem quer que seja dentro da, da administração, por exemplo, quem planejou isso, quem decidiu isso lá atrás, é, afinal de contas, são recursos públicos. Isso não pode passar batido. Ele não fez uma reforma na casa dele, simplesmente decidiu, ao invés de fazer uma, uma sala de estar, ele fez um outro quarto. Não, se trata disso. Primeiro que é dinheiro público. Segundo que ele vai ter que explicar. Essa explicação vai ter que ser dada à sociedade. Então, com relação aos argumentos que ele usa, a gente fez as nossas ponderações, nossos pedidos, da mesma forma como a prefeitura deve ter pedido e outros segmentos também.
0: Uma coisa que muita gente se pergunta é se essa mudança poderia ter sido feita sem uma audiência pública ou anuência da própria prefeitura. O Estado passou um trator por cima da administração municipal?
1: É, são, aspectos da, são aspectos da administração pública se poderia ser feita essa mudança sem assim, consultar a prefeitura, a cidade, tudo mais eu acho que a lisura, a boa fé ela tem que partir principalmente daqueles que estão que foram eleitos para isso, no caso o governador, o governador Dória, esse governo do Estado de São Paulo ele não deveria como como você falou, passar um trator por cima da administração municipal. Não é bem da administração municipal, mas passar um trator por cima da cidade uh, e promover uma mudança dessa uh, desprezando, por exemplo, a expectativa, o sentimento de, de conquista que a cidade uh, talvez mantinha, muitas pessoas mantinham, em ter uma penitenciária feminina uh, nova, com aparelhos Uh, novos, aparelhos inclusive inovadores, por exemplo, com relação a, 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 ao, ao setor de visitas, podendo receber filhos, crianças, é, como, como o fator humano, é, realmente foi um, uma grande decepção, um grande desapontamento da cidade, por muitos, né, por muitos, com relação a essa mudança, essa mudança brusca. É, porém, a, nós, como já pontuamos, ela tem discricionalidade para fazer isso. Poder, ela pode, tanto é que fez. A SAP fez, já está decidido. Agora, em agosto, vai ser entregue a, o CPP. Né? E... Infelizmente, é triste a gente ver que gestores, administrações, é, eles não levam em conta ah, o fator da sociedade, ah, não consultaram, não deram uma satisfação. Isso é muito triste. Isso causa, inclusive, revolta. Causa revolta, sim. Mas, eu, eu, como nós já pontuamos, fizeram, decidiram, estão dentro da, da está dentro da competência deles e eles é, passaram realmente com, com o trator por cima da, da cidade no sentido de nem deram satisfação. Eu costumo dizer que a prefeitura ela tem legitimidade para contestar isso. E nesse ponto, o, o prefeito Camado está se utilizando da, da, daquilo que, que ele deve fazer. Uma decisão do governo, que está influindo na cidade de uma forma brusca, de uma forma relevante, ele está se colocando contra. O nosso questionamento e a nossa insatisfação, como nós já dissemos, é sobre, é sobre o, 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 o verniz de preocupação com, com, os, com a questão carcerária. É um verniz, ou seja, uma coisa superficial que não é uma preocupação da prefeitura. A Prefeitura só está se utilizando disso para fazer, desculpa a expressão, mas um auê é, é muito grande, quando na realidade a, a preocupação com o ser humano é, ela não tem demonstrado. E isso é fato. Nem ela, nem a Câmara Municipal de São Vicente. Que da mesma forma como nós convidamos a Prefeitura para se alinhar com a gente nessa, é, nesse enfrentamento que é a questão carcerária da cidade, a Prefeitura também foi convidada a sua comissão interna de direitos humanos foi convidada por meio do, do vereador Jatobá, que é o presidente dessa comissão. Eles não deram satisfação para nós, não sequer responderam. No final, foi insistido, eles também não falaram que não poderiam participar, mas só no final que eles ainda deram, deram satisfação. Desde o início, nós fizemos contato, fizemos contato pessoal, Fizemos, é, é, por, por meio de, de, até do aplicativo pessoal do, do, do vereador Jatobá, fizemos é, é, contato pelo e-mail institucional e, infelizmente, nenhum deles se, se manifestou. Quando eu falo nenhum deles, são, são os três é, integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que é o vereador Jatobá, o vereador Jefferson Cesaroli e o vereador Igor. Nenhum deles nos deu retorno. Então, quando a pessoa vai para frente, da, do, 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 numa situação dessa, como penitenciária feminina ser transformada bruscamente num CPP, o parlamentar vai para frente do presídio e começa a, a, a promover discursos veementes contra a instalação, da, 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 por exemplo, de um CPP na cidade, mas usando apenas a, a questão de que, não, nós não queremos isso aqui, isso vai desvalorizar a cidade, isso vai. vai é trazer perigo para a cidade. Ora, está se falando de seres humanos que precisam de ressocialização. Ressocialização é uma coisa muito importante para a sociedade. Se a pessoa está dentro do ambiente carcerário, está reclusa e é tratada que nem bicho, sob tratamento desumano, jamais vai haver ressocialização. Essa pessoa que roubou, matou, estuprou, cometeu crimes e foi para lá. Ela, não vai, ela vai sair de lá pior, vai voltar a fazer isso novamente pela falta de oportunidade, pela falta de trato do, dos gestores é, é, da, da administração pública com relação à sua reinserção na sociedade. Então, não é para ser encarado dessa forma. Nós não queremos aqui, porque é, nós estamos vendo o interesse da cidade. Ora, o interesse da cidade é o interesse de, de, de tem que ser um interesse humano, pautado pelo interesse humano. A questão dos direitos humanos não é uma, uma, algo de, de ideológico. É algo delicado, é algo que, que precisa ser abordado pela, pela, pelos nossos gestores, pelos nossos governantes. Então, é, a questão é essa. É, é, estão se utilizando da situação para um puro viés de politicagem. É o, que nós, é o que nós temos visto.
0: Essa mudança pode trazer algum tipo de malefício para a população da área continental de São Vicente? O sindicato bateu nessa tecla de periculosidade e conflito com turismo, economia, entre outras coisas.
1: O que você pode dizer sobre isso? A questão de, de eventual malefício para, para a população da área continental, olha, a nossa opinião é que não. A área continental ela é tratada... Por todas as gestões, por todas as, as administrações, não da forma que deveria ser tratada, de uma forma quase que, que esquecida, uma forma invisibilizada, né? mas a questão em si de malefício para a região de um estabelecimento prisional, seja CDP, seja Penitenciária Feminina, seja um centro de progressão penitenciária no caso, o semiaberto, ela não traz malefício. E eu ouço dizer que ela traz, sim, benefício. Porque, por exemplo, o no caso da C... do CPP, é... ele sendo instalado aqui em São Vicente, é inegável que as condições aqui da nossa região podem trazer maior chance, maior oportunidade de ressocialização para quem está no semiaberto por conta da proximidade com o com... Possibilidades de trabalho, vamos dizer. São Vicente, Cubatão, Santos, até agora já a questão portuária, a questão. É, são, praia grande, são, são lugares. É, é, é um lugar é, onde vai ser o, esse CPP que promove maior oportunidade de, de reinserção do, do ser humano que está cumprindo a pena para que ele trabalhe, para que ele possa. É, ser readaptado à vida. Então, isso, para mim, é um cerne. Isso é, é, é uma... É, o, é um objetivo principal do, do que, de, de resolução do problema carcerário. Ou seja, São Vicente, esse discurso de que vai trazer malefício, vai trazer desvalorização. Ora, quando foi que a Prefeitura de São Vicente se preocupou ou que o, o, os nossos gestores, a Câmara, se preocupou é, de fato com a vamos abrir aspas, valorização da área continental, dos seus recursos naturais, do mercado de trabalho, da acessibilidade a aparelhos sociais da, 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 para os seus curadores. Então não me venham dizer que há, estão se utilizando, como nós estamos pontuando desde início, estão se utilizando disso de uma forma viu, de uma forma politiqueira, para querer tirar proveito eleitoral disso. Infelizmente, é a realidade que está acontecendo nessa, nessa situação. Aliás, a questão, ao nosso ver, da penitenciária feminina ser transformada bruscamente é, em CPP, isso nem sequer é uma questão carcerária. A situação carcerária, a questão carcerária da cidade, ela é bem mais abissal que isso. O CERN é outro. Isso aí é uma questão administrativa, que, como nós falamos desde o início, apesar de ser discricionário da SAP tomar essa decisão, mas ela vai ter que se explicar. Os pedidos já foram feitos, foi ajuizada pela Prefeitura uma, um procedimento judicial para que ela se explique sobre isso. Com relação à reversão, eu particularmente não acredito que isso vai acontecer, mas com relação à explicação do destino das mudanças bruscas e com relação ao trato dos recursos públicos que foram ali empregados, isso sem dúvida nós vamos perseguir, sim, para que se haja, para que é, se porventura houve alguma alguma situação irregular que seja apurado e as pessoas é, competentes sejam responsabilizadas por eventual ilícito, vamos dizer assim, né, para a gente não, não, não no exagerar, na, no nosso no julgamento de valor. É, então é isso, nós não acreditamos que que seja um malefício para a população da cidade de São Vicente, pelo contrário, a cidade de São Vicente era uma, uma cidade que a grande maioria da sua população é composta por pessoas pobres, desfavorecidas, muitos familiares de pessoas que já tiveram problema com a justiça, de presos, e, infelizmente, é, muitas pessoas se utilizam é, desse discurso irreal para aliciar, para influenciar, é, talvez moradores, talvez eleitores, para que se coloquem contra algo que é necessário para a sociedade, que é a recuperação de seres humanos.
0: Por qual motivo São Vicente abriga tantas unidades prisionais?
1: Olha, o motivo para isso, é, no nosso entender, é, é político. Não foi de uma hora para outra, por exemplo, a questão da, da, da indicação dos lugares para que fossem é, construídas as unidades prisionais, Não partir de agora. Mas eu não tenho dúvidas de que quando vai haver uma... Um fator, um acontecimento de, de escolha de local para que se abrigue uma unidade prisional, a, a gestão local, a prefeitura, a Câmara, ela deve se, se posicionar. Se houve, se São Vicente, por exemplo, tem tantas unidades prisionais, é porque houve conivência, houve anuência, da, tanto da gestão municipal a época, como da Câmara Municipal, tanto do Executivo como do, do Legislativo, que deixaram isso acontecer. A questão, então, é que o porquê disso... Ah, alguma coisa aconteceu aí para que isso fosse viabilizado. Então, o fator político aí é muito, muito presente nessas, né, na, na, nessa questão de, de abrigo das unidades prisionais na cidade de São Vicente. Tem tantas, né? Pois é. Porquê disso eu acredito que quem deve responder isso seriam quem estava à frente da prefeitura na época, quem estava como parlamentar, como vereador na época, né? a decisão da, da Casa de Leis de São Vicente, da Câmara, é, junto com a prefeitura. São Vicente tem uma, uma peculiaridade muito grande nessa, uma triste peculiaridade nessa questão de, de, de legislativo e, e executivo da cidade, sobre é, os anseios do município. É triste isso, mas não há um interesse que priorize realmente a, a cidade. Não tem havido isso. Entre a gestão, sai gestão e as coisas parece que, que pioram nas cidades. É, no nosso entender, São Vicente, como célula-mata, deveria ser como primeira cidade, berço da democracia americana. Deveria ser realmente... É, tratada com mais seriedade, com mais dedicação pelos seus gestores, tanto do executivo como do legislativo. E cabe a nós, né? Cada eleição que, que se avizinha, que se aproxima, mas, infelizmente, as coisas têm permanecido do mesmo jeito. Inclusive, nessa última gestão, muitas coisas foram é, prometidas, que não foram cumpridas, aliás, foram descumpridas. E no, na questão, por exemplo carcerária, que é uma questão inerente a direitos humanos, direitos sociais, é, a gestão atual sequer, aliás, nenhum candidato, com exceção talvez de um, é, tenha abordado é, essas questões humanas com a seriedade que, que, que o caso reclama. Né? Eu posso dizer que essas questões humanas, como a ressocialização, o sistema carcerário, não está no coração desses gestores que nós temos atualmente na cidade.
0: Eliseu, e para a gente finalizar, qual seria a saída para esse impasse?
1: Olha, a solução para o impasse, com relação a, a estranha mudança brusca, a nosso ver, é, meio que inexplicável, injustificável, a solução para isso já foi encaminhada. Pelo menos, é, a prefeitura entrou com como ação pedindo... É, para que o Judiciário analise isso. Nós, como Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção já se posicionou contra e está, e principalmente, não é se posicionar contra, porque, como nós falamos, é discricionário da SAP isso. Né? É uma decisão que eles já tomaram. Mas a, a, o questionamento dos porquês disso já foram encaminhados. Então, eu creio que a solução para essa questão da. da da penitenciária feminina e na sua transformação em CPP, já foi encaminhado. É o que poderia ter sido feito, já foi feito. Agora, com relação ao sistema carcerário da cidade, propriamente dito, a saída para isso é, é um enfrentamento por vários segmentos da cidade. Executivo, legislativo, sociedade civil. Nós temos, por exemplo, aparelhos... É, adidos à a, a, a vara de execução criminal de São Vicente, que não funcionam. Por exemplo, o Conselho da Comunidade, que é uma, um instrumento importantíssimo, que é previsto em lei para que trate de, 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 do, da questão de ressocialização, inspeção de presídios na cidade, é, é, verificação de como está sendo o, o trato aos, aos internos, aos detentos é, a busca por, por maiores é, por implementos, até por recursos nessa área junto com, com a iniciativa privada, com a sociedade civil é, esse conselho está inoperante na cidade está inoperante, nós já pedimos informações sobre o porquê disso e e o, o, a solução para a questão carcerária é o enfrentamento disso. E a conscientização da sociedade de que o preso é um ser humano, que o preso precisa ser reinserido. E não deve ser tratado da forma como os discursos que nós vimos nessa questão foram tratados. Simplesmente, nós não queremos um CPP aqui, porque isso vai trazer isso, isso e aquilo. Isso é conversa, isso é balela. Enquanto o Estado, enquanto a sociedade não olhar para a ressocialização do ser humano como algo é, relevante, importante e delicado, quem vai pagar por isso é a própria sociedade. Porque não existirá ressocialização com tratamento desumano. E esses seres humanos que estão lá dentro, se eles não forem tratados... É, sob o mínimo de dignidade previsto na Constituição, princípio da dignidade humana, eles vão sair de lá piores. E vai virar um chaparral, vai virar um... Como já está acontecendo em vários lugares de, do, do Brasil, o crime vai aumentar, é, o sistema vai continuar sendo omisso, então é necessário o um enfrentamento da sociedade para esse tema. Queria agradecer aqui a ah, esse veículo de comunicação, a oportunidade está estar é, colocando o nosso ponto de vista sobre essa questão.
0: Eliseu, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui.